0: Notre présence n'est jamais anodine, elle a toujours un impact. Mais pour vraiment en prendre conscience, il faut commencer par faire un pas de côté, se poser, observer, écouter, être attentif.
1: Bienvenue dans La Terre dans ta face. Je suis Kenza ben ramous et chaque semaine, je discute avec des spécialistes, des citoyens et des citoyennes pour comprendre et s'adapter à la crise climatique, écologique et sociale. Vous la voyez, la Terre Elle brûle, elle se noie. Il est temps de remettre la Terre à sa place, dans l'actualité et dans ta face. Avant même de savoir parler, on reçoit et on émet des sons. Tous les jours, on se sert de notre oui. Certains sons nous stressent, nous angoissent, quand d'autres nous réconfortent et nous apaisent. On se sert des sons pour communiquer, mais aussi pour alerter. C'est particulièrement vrai dans nos environnements majoritairement urbains. Les sirènes d'une ambulance, le ronronnement d'un moteur, le tintement d'une sonnette de vélo, nous permettent de réagir rapidement. Notre « oui » nous permet de rester en vie. Notre environnement urbain est inscrit dans ce que l'on interprète des sons que nous entendons. Par exemple, je suis certaine qu'il est facile pour moi et pour beaucoup d'autres de différencier le son d'un bus de celui d'une voiture. Je ne suis pas certaine d'être aussi à l'aise pour différencier les sons de deux espèces d'oiseaux. On est tellement habitué à entendre du bruit en permanence que son absence peut nous mettre mal à l'aise. Écoutez. Si je laisse un silence, vous allez l'entendre. Peut-être allez-vous vous dire que quelque chose n'est pas normal. Entendre c'est bien, écouter c'est mieux. Parce qu'écouter demande une attention particulière au son. C'est justement ce que fait Marc Namblard, mon invité. Il est audio-naturaliste, et son livre « À l'écoute du vivant », publié chez Bayard dans la collection des petites conférences, est disponible en librairie depuis le 11 janvier. Dedans, il nous explique en quoi consiste son métier et l'attention qu'il porte à la nature, son environnement de travail. Alors, qu'est-ce que nous dit la nature de l'état de notre planète et le son peut-il nous aider à comprendre et faire face aux changements Bonjour, Marc Namblard. Bonjour. Vous êtes donc audio-naturaliste, si j'ai bien compris. Euh, vous vous promenez dans la nature, pour vous majoritairement en forêt, à la recherche du son produit par les animaux et les végétaux pour pouvoir les enregistrer, c'est bien ça Absolument. Qu'est-ce qui vous a amené à faire ce métier et pourquoi avoir choisi le son plutôt que l'image
0: ah, Alors, euh, qu'est-ce qui m'a amené à faire ce métier C'est une longue histoire parce que je m'intéresse euh, au son depuis, euh, depuis longtemps. Ça a commencé euh, euh, dans l'enfance. Euh, puisque j'ai le sou je me souviens vous euh étant euh, petit, enfin autour de 8-10 ans, euh, euh, commençais à enregistrer les sons que je pouvais euh, entendre en me promenant euh, en montagne avec mes parents en été, dans les Cévennes. Donc j'avais un petit magnétophone à cassette à l'époque, hein, c'était dans les années 80, avec un micro intégré. Et puis donc je m'amusais comme ça à enregistrer euh, les sons de, des insectes sur le bord du chemin, euh, les, les troupeaux de moutons dans la montagne, euh, le, le grondement du tonnerre, enfin voilà, tous ces sons-là qu'on entend en été en montagne faisait des enregistrements euh, de son côté aussi. Alors lui, pas du tout naturaliste, il faisait des enregistrements de vie de famille. Et donc, euh, il enregistrait ses enfants euh, dans, dans différentes situations de, de la vie quotidienne. Et donc, toujours est-il que j'étais habitué très tôt euh, à être entouré de micros, de haut-parleurs, de magnétophones. Et donc, forcément, ça m'a ça euh, ça, ça marqué et que je me suis familiarisé avec ces outils euh, très tôt et que j'ai eu envie de, bah, de jouer un peu avec aussi. Quoi. Et donc, voilà, je pense que c'est. En tout cas, l'intérêt pour le son remonte à cette période. Et puis, ça ne m'a jamais vraiment quitté par, par la suite. Quoi.
1: Dans les premières pages de votre livre, vous dites que le son permet de mieux comprendre le fonctionnement des écosystèmes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi
0: dans, les, dans, dans la nature, les, bon, il y a énormément d'animaux qui, qui utilisent les sons, des sons pour communiquer, pour s'échanger des messages. Des, des messages qui, qui sont très importants pour eux parce que ça leur permet notamment de pouvoir se retrouver dans l'espace et puis pouvoir s'accoupler donc un des un des principaux objectifs c'est ça c'est de et donc du coup de perpétuer l'espèce donc c'est c'est vraiment une voilà ça a une fonction une fonction très importante et, et les animaux euh, s'échangent des messages aussi entre espèces. Euh, ils se préviennent, par exemple, lorsqu'il y a un danger qui se, qui se manifeste dans, dans un lieu. Donc, euh, euh, ils émettent en permanence, enfin pas en permanence, mais, mais, mais régulièrement, comme ça, des, des sons. Et lorsqu'on écoute, euh, lorsqu'on met un, un lieu sur, sur écoute, comme ça, sur une longue période, eh bien, on peut suivre l'évolution. De, de, de toute cette activité sonore. Et on peut de cette manière-là déjà repérer des cycles, c'est-à-dire il y a des moments de, de, de la journée, des moments par rapport aux saisons aussi, où les animaux vont être un peu plus actifs que, que, que par d'autres moments. Et euh, lorsqu'on compare... Euh, euh, tout, tout, tout ces, tous ces enregistrements sur une longue période, eh bien, on peut savoir si, euh, comme, comment le, le, les ambiances sonores évoluent, s'il y a de plus en plus d'espèces qui communiquent, qui, qui se manifestent par des sons, ou si, au contraire, il y en a de moins en moins, s'il y en a qui disparaissent du paysage. Et de cette manière-là, on peut suivre effectivement, le, en tout cas, on a des indicateurs pour, pour suivre les écosystèmes, pour savoir s'ils si, euh, se maintiennent euh, ou s'ils perdent en, en biodiversité, par exemple. Et c'est vraiment une manifestation très importante de, de des écosystèmes. Quoi. Les, les écosystèmes s'écoutent également, ils s'observent, et s'écoutent. Et donc, dans chaque type de, 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 de milieu, avec, eh bien, on va avoir des ambiances sonores différentes liées à des, voilà, à des espèces différentes avec avec leurs exigences. C'est très important de. De, de se connecter à, aux écosystèmes avec les oreilles également.
1: Dans votre livre, vous dites que certains animaux imitent les sons qui les entourent, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de sons qui ont été créés par l'homme. Est-ce que cela affecte la communication entre les individus d'une même espèce, par exemple
0: Effectivement, les sons produits par l'homme occupent beaucoup, beaucoup de place maintenant dans le, dans le, dans le paysage. Et parfois même, c'est complètement omniprésent et c'est ce qui domine complètement. Euh, plus précisément, les sons produits par les machines humaines, euh, donc les, 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 bah, tous, les, tous les véhicules qui nous permettent de nous déplacer dans l'espace, que ce soit sur Terre ou sur mer ou dans le ciel. Parce qu'on est en permanence survolé par des milliers d'avions dans le ciel. Et tous ces sons-là ont évidemment un impact sur les, les, les autres êtres vivants qui vivent dans, voilà, sur, euh, avec nous. Et alors souvent, ça a un impact. Pacte négatif, c'est-à-dire que ça va rendre leur, ça va être plus compliqué pour eux de s'entendre, de, de s'échanger les... ces messages dont, dont, dont on a parlé et qui sont très importants pour, pour la, la survie des, des espèces. Certains animaux arrivent à, à s'adapter plus ou moins. C'est plus ou moins difficile pour eux. Il y en a certains qui, qui ont plus de mal à s'adapter, qui vont avoir tendance à, bah, à se faire plus rares. Et puis d'autres qui, euh, qui vont s'adapter davantage et qui vont, euh, voilà, qui vont euh, du coup euh, occuper l'espace. Et donc ce qu'on note aujourd'hui, c'est euh, de manière générale, hein, dans, les, dans les ambiances sonores, euh, en France, donc euh, d'un côté un appauvrissement des ambiances sonores, c'est-à-dire qu'il y a des, des espèces qui disparaissent, euh, purement et simplement, euh, qu'on n'entend quasiment plus, et puis euh, d'autres qui, euh, qui arrivent à se maintenir, qui s'adaptent, et ces espèces-là, on va les entendre maintenant un petit peu partout, donc on a aussi cet appauvrissement, et il se traduit aussi par une homogénéisation. De, de, des ambiances sonores. C'est-à-dire qu'on va rencontrer les mêmes chants, les mêmes, espèces, les mêmes cris produits par les mêmes espèces un petit peu partout. Quoi.
1: Et euh, ça affecte aussi la communication entre les différentes espèces, j'imagine.
0: Oui, bien sûr, parce que les, les, les animaux communiquent, évidemment, les individus au sein d'une même espèce communiquent beaucoup, mais s'échangent euh, beaucoup de messages. Mais il y a aussi des connexions entre, entre les espèces. Alors, des connexions qui sont plus ou moins direct, plus ou moins volontaire. Par exemple, quand vous arrivez en forêt, euh, un des premiers cris que vous entendez en arrivant en forêt, c'est le cri du jet. Euh, le jet, c'est un, un corps vidé qu'on rencontre un petit peu partout. Dans les, dans les milieux boisés. Et dès qu'il y a une intrusion dans, dans son lieu de vie, eh bien, il se met à crier pour prévenir ses congénères d'une intrusion voilà, euh, dont, dont, dont il faut se méfier. Mais évidemment, ces cris-là sont interprétés aussi par les autres espèces qui vivent dans, dans les lieux. Et donc, euh, du coup, lorsque le geste se met à crier, eh bien, euh, tous les animaux de la forêt, en tout cas une grande partie des animaux de la forêt, euh, euh, savent qu'on est présent et donc, du coup, ils vont adapter leur comportement, ils vont devenir méfiants. En tout cas, ils vont, ils vont, ils vont savoir qu'il y a une présence potentiellement dangereuse quoi, dans, dans les parages. Donc, euh, donc évidemment, les, les animaux sont connectés entre eux, ils sont à l'écoute de, des moindres indices... Euh qui se manifestent dans le paysage.
1: On comprend que le son, c'est très important pour la communication entre les espèces, dans une même espèce. C'est aussi important pour les déplacements d'animaux, comme la chauve-souris. Est-ce que l'homme impacte aussi leurs déplacements
0: L'homme impacte les déplacements en créant des obstacles de, de différentes manières. Donc les chauves-souris, chez nous, effectivement, se déplacent principalement la nuit. Elles vont chasser la nuit, ce qui n'est pas le cas partout de, sur la planète. Hein. Il y a des, dans certains lieux, a, les chauves-souris sont actives de jour. Chez nous, elles sont actives de nuit. Et, donc, pour, et, et, et comme elles ne voient pas dans le noir, pour compenser, elles ont... Euh, développer cette faculté qui consiste à se repérer et se représenter le paysage mentalement en utilisant les échos. C'est-à-dire qu'elles crient, et donc les cris qu'elles émettent sont réverbérés, dans, sont, sont réfléchis dans, dans un petit peu partout autour d'elles. Et donc, en analysant les échos de leurs cris, elles vont pouvoir se re représenter mentalement, le paysage, dans ses moindres détails. Et c'est aussi de cette manière-là qu'elles vont repérer leur proie. Alors, lorsqu'on introduit dans ces milieux-là euh, des, des fréquences qui sont, enfin des sons qui se situent dans les mêmes fréquences que celles qu'elles utilisent pour pouvoir se déplacer et localiser leur proie, eh bien ça va, les ça va brouiller en fait leur système et donc ça va être plus compliqué pour elles de, de se déplacer et puis de, de, de chasser quoi. Donc ça c'est euh, effectivement un exemple d'impact. On leur complique également l'existence, euh, par exemple avec, euh, avec nos engins de circulation, quoi, euh, notamment les camions, qui, euh, qui sont à l'origine de beaucoup de collisions, parce que c'est des objets qui se déplacent vite sur, sur un axe, et malheureusement, il y a voilà, énormément de collisions euh, avec, euh, avec les camions, euh un petit peu partout en France. Quoi. Ça, c'est vraiment une, une cause de mentalité euh, très importante chez, chez les chauves-souris.
1: Tout à l'heure, vous avez euh, évoqué euh, les avions et à ce propos-là, il y a une phrase de votre livre qui m'a marquée. Est-ce que je peux vous demander de la lire euh, Oui. Oh, elle est soulignée juste là.
0: Quand nous nous installons dans la forêt et que nous écoutons ce qu'il se passe, avant même de détailler tous les éléments du paysage sonore, nous faisons un constat un peu accablant. Nous entendons beaucoup de sons qui n'ont rien à voir avec ce milieu.
1: Qu'est-ce qu'on entend et qu'est-ce qu'on devrait entendre
0: alors, qu'est-ce qu'on entend euh, Eh bien, on entend euh, des, des, des engins, hein, comme, comme je l'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire des engins motorisés. C'est vraiment ça qui domine maintenant dans, dans le paysage sonore, y compris dans des lieux qui peuvent paraître très sauvages. Hein. On peut se retrouver au, au, au fond d'une forêt, euh, dans, dans les Vosges ou dans le Jura, enfin, voilà, qui paraît extrêmement, euh, extrêmement sauvage et loin de la civilisation. Et, et, mais en fait, euh, si on tend l'oreille en pleine journée, euh, on va très rapidement repérer euh, un moteur quelque part. Enfin, un, donc ça peut, être un, ça peut être une tronçonneuse, ça peut être un quad euh, dans la forêt, ou tout simplement un avion, puisqu'on est survolé euh, en permanence par, par les avions. Euh, C'était un petit peu moins le cas pendant la, la période de, 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 du confinement, enfin déconfinement, mais euh, c'est remonté maintenant, il y en a quasiment autant qu'avant. Et donc euh, c'est ça, en fait, qu'on va entendre en premier euh, bien souvent, quoi. Et donc euh, on va on va on va constater effectivement que tous ces sons-là, liés à des engins motorisés, sont omniprésents, occupent une place très importante dans le paysage et qui sont euh, voilà, c'est certainement une, une traduction, la traduction sonore de ce qu'on appelle de ce qu'on appelle l'anthropocène aujourd'hui quoi, c'est c'est vraiment ça se traduit également par euh, par l'omniprésence de ces sons dans le paysage.
1: Donc ça, on a compris que ça affectait affecté euh, les écosystèmes. Mais en fait, nous aussi, on fait partie de ces écosystèmes. Est-ce que euh, ces sons-là, justement, que nous produisons avec nos machines, est-ce qu'ils euh, est qu nous affectent de la même manière qu'ils affectent les êtres vivants, les animaux, les végétaux euh, de la forêt
0: Ah oui, alors pour le coup, c'est quelque chose qui a été très, très étudié. Hein, L'impact des nuisances sonores sur, euh, sur, euh, bah, sur le... le... Sur la santé, hein, tout simplement. Hein. Donc, euh, ça a des effets très néfastes. On les, on, on les connaît. Hein, donc, euh, ça, peut, euh, ouais, ça peut, ça peut vraiment euh, très, être très très problématique. Euh, et c'est même souvent sous-évalué, je, je pense, malheureusement. Il suffit pour se rendre compte de passer une journée dans une école ou d'aller suivre ses enfants à la cantine pour se rendre compte qu'ils vivent quasiment en permanence dans des environnements comme ça qui sont extrêmement bruyants, même s'il y a des normes. Mais bon, ces normes-là ne sont pas toujours respectées. Et, et que tous ces bruits euh, ont une incidence sur, sur la santé, euh, ils produisent énormément de fatigue, ils produisent des, des, des problèmes de concentration, etc. Et donc ça a un impact vraiment euh, très fort. Quoi.
1: Et si on compare les sons d'une forêt il y a 20 ans et les sons d'aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé
0: ah, alors, euh, qu'est-ce qui a changé euh, Ça dépend des lieux dans lesquels on voilà on, on, on effectue ce tra... ce, cette comparaison. Alors, dans certains lieux, on aura le sentiment que pas grand-chose n'a changé. Là, je pense notamment à des lieux qui bénéficient de, de statuts de protection efficaces. Et dans ces lieux-là, ça peut être dans des parcs nationaux, ça peut être dans des voilà dans des réserves biologiques, etc. Eh Et bien, dans ces lieux-là, la, la vie se maintient globalement bien. Et, et on va noter assez peu, assez peu d'évolution, ça va être assez stable. Par contre, dans d'autres lieux, eh bien on va euh, être effaré par euh, l'évolution, euh, par la, la, la perte de, de diversité sonore liée à la disparition de certaines espèces. Euh, ce qu'on va pouvoir aussi observer, c'est des apparitions, c'est-à-dire des, des sons nouveaux qu'on n'entendait qu pas auparavant, lié par exemple au changement climatique parce que donc avec, euh, avec la modification de euh, du climat et eh bien il y a des espèces euh, par exemple qu'on qu entendait autrefois qu'on plaine, qu'on commence à entendre plus haut en altitude, hein, de la même manière qu'il y, y a des plantes qui, qui nous poussaient autrefois qu'on pleine, qu'on commence à trouver en altitude. On va aussi entendre des espèces, qui étaient plus, euh, enfin, des espèces méridionales qui vont remonter vers, vers le nord du, du pays. Les, les paysages évoluent, les paysages sonores évoluent, et les, les raisons peuvent être vraiment euh, multiples. Quoi.
1: Justement, à la fin de vie, il y a une série de questions qui vous ont été posées lors des conférences. Qui ont donné lieu à ce livre et la première porte sur les saisons. Vous parliez du printemps comme étant la période la plus propice aux enregistrements, mais en ce moment, par exemple, on connaît des températures plutôt élevées. En tout cas, début janvier, fin décembre, début janvier, c'est des températures qui ne devraient pas être aussi hautes. Est-ce que, est-ce que vous entendez ce réchauffement
0: ah oui, oui, oui bien sûr, Le, on l'observe vraiment. Alors moi, je vis dans les Vosges à 600 mètres d'altitude. Ce qu'on observe, c'est des, des, des changements brutaux de, de température. Et, et ces changements brutaux ont évidemment un impact sur, sur l'activité des animaux. C'est-à-dire que lorsque ça se radoucit considérablement d'un coup, eh bien, les, les, les animaux vont changer leur, leur, com leur comportement, ils vont être plus actifs, mais en étant plus actifs ils vont dépenser euh, aussi pas mal d'énergie, et lorsque le, la période de froid revient derrière comme c'est le cas en ce moment, bah, ça, peut être, ça peut être problématique, hein, parce que donc, ils, ont, ils, ils peuvent avoir dépensé pas mal d'énergie. On peut également euh, par exemple, euh, bah, d'un seul coup comme ça, euh, au mois de janvier euh, voir de nouveau des abeilles euh, se balader, alors que normalement cette période elles elle restent bien, bien à la donc, ça a un impact sur l'ambiance sonore, évidemment. Donc, les oiseaux qui vont se mettre à chanter à une période où ils ne devraient pas chanter, parce que les oiseaux chantent au printemps pour en période de reproduction, pour pouvoir s'accoupler. Et donc, alors attention, il y a quand même des espèces qui, euh, en temps normal, se reproduisent en, en hiver. Hein. Il y a des exceptions. Il y a quand même des oiseaux qui se reproduisent en hiver, donc qu'on va entendre chanter en hiver, ça, c'est tout à fait normal. C'est le cas de certains rapaces nocturnes, par exemple. Mais il y a beaucoup d'autres oiseaux qui, normalement, ne démarrent leur saison de reproduction qu'à voilà, partir de, du mois de mars, on va dire, et qui, là, vont être tentés de, bah, de commencer plus tôt. Quoi. Et donc ça, ça peut être quand même ça peut être problématique.
1: Avec votre matériel d'enregistrement, vous entendez des sons qui peuvent être très difficiles à percevoir pour l'oreille humaine sans, sans dispositif d'enregistrement ou d'amplification de, de son. Et surtout, vous arrivez à force de patience à entendre des animaux qui sont quasiment impossibles à percevoir, que ce soit par la vue ou l'ouïe lors d'une balade en forêt. Est-ce qu'on devrait tous entendre ces sons-là pour comprendre que les écosystèmes sont en danger
0: bah déjà, euh, avant, avant de comprendre ce, ce genre de choses, je, je pense que euh, ce qui serait pas mal, c'est qu'on qu accorde de manière générale plus de temps à l'écoute de, de, de notre environnement et qu'on accorde plus de temps aux autres espèces qui, vi qui vivent autour de nous et qui partagent nos, nos lieux de vie quoi, ou nos lieux d'activité. Il faudrait déjà commencer par ça, pour ensuite prendre conscience des évolutions, qu'elles soient positives ou négatives, mais malheureusement elles sont souvent négatives, et pour prendre conscience aussi un peu de, de, ben de l'impact que peuvent générer nos activités dans, dans ces lieux. Euh, C'est jamais anodin. En fait, lorsqu'on se retrouve en forêt ou partout ailleurs où d'autres animaux vivent, notre présence n'est jamais anodine, elle a toujours un impact. Mais pour vraiment en prendre conscience, il faut commencer par ben voilà, faire un pas de côté, se poser, observer, écouter, être attentif à ce qui est autour de nous, être disponible à ce qui se manifeste autour de nous. Et donc, ça commence vraiment par ça. C'est ce que je cherche un petit peu à faire, que ce soit par le biais de... De, de, bah, de conférences ou, par, par le biais de mon travail de manière un petit peu générale c'est d'inciter les gens à faire ce pas de côté pour, pour, se, pour se poser et pour être un peu plus attentif à, à ce qui les entoure quoi.
1: Justement votre livre s'accompagne d'enregistrements qui illustrent vos propos on se rend vraiment compte de la diversité des sons qui peuvent exister certains sont assez euh, atypiques je dirais euh, notamment le bruit de la glace qui euh, est un peu comme un Sabre laser dans Star Wars, mmh. qu'est-ce que vous voulez provoquer chez vos lecteurs et vos auditeurs
0: Plein de choses, mais, mais le, 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 voilà, la curiosité, euh, la surprise, l'émerveillement, l'envie euh, de se mettre à l'écoute davantage. L'envie d'écouter la, la, la planète euh, chanter, parce qu'on a, comme on comme le, comme le dit si bien, euh, Fernandé Roussen, qui est un audio-naturaliste voilà, qui, qui, bah, qui, qui a eu une influence importante dans, dans ma vie. La planète chante et il serait temps de l'écouter chanter. Quoi.
1: On a parlé de perte de biodiversité qui va avec la perte de biodiversité sonore. Euh, on va essayer d'être positif. Est-ce que vous avez entendu des améliorations des espèces qui sont revenues, par exemple, dans des lieux spécifiques où il y aurait pu avoir des actions qui ont été menées pour préserver... Euh, euh, la biodiversité qu'on entend plus souvent ou bien est-ce que euh, c'est impossible d'avoir une amélioration
0: Ah non, bien sûr que c'est possible d'avoir une amélioration et, 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 ça se, et ça peut se traduire assez, assez, assez vite. Euh, des exemples, il y en a beaucoup Alors, je vais vous donner un exemple très simple. On parle aujourd'hui beaucoup de, de l'agriculture la, biologique et de la nécessité de développer ce type d'agriculture dans notre pays. Et euh, souvent, l'argument qu'on avance, c'est des arguments de santé alors c'est effectivement des arguments importants, c'est important d'être en bonne santé mais euh, ça se traduit de manière très spectaculaire dans le paysage, c'est-à-dire que quand vous avez toute, toute une vallée qui autrefois était en agriculture conventionnelle et qui fait sa transition en agriculture biologique vous, en, en très peu de temps, en quelques, en quelques années vous voyez l'évolution et l'évolution elle est spectaculaire, c'est-à-dire que vous allez retrouver des espèces qui avaient disparu vous allez revoir des papillons vous allez entendre des insectes que vous n'entendiez plus ou des oiseaux que vous n'entendiez plus. Euh, et, et la vie va reprendre... Euh, enfin, la, va à nouveau s'installer se, se, et, et, et s'exprimer. Et, et donc ça, ça donne quand même beaucoup d'espoir. Donc on a, heureusement, euh, constitué... Des, par les, les, les réserves qu'on a pu créer un petit, peu, un petit peu partout, on a créé des sortes d'oasis de, de, comme ça, qui, à partir euh, donc dans, dans, dans lesquelles la vie s'est un petit peu réfugiée et à partir desquelles la vie peut à nouveau euh, reprendre ce, ses droits.
1: On parlait tout à l'heure des bruits qui n'avaient rien à voir avec la nature. Moi, je fais un parallèle avec votre travail qui demande beaucoup de patience, euh, ce qui est à l'opposé euh, de ce que nous impose notre société, comme euh, par exemple l'utilisation des avions, qui est un gage de rapidité. Est-ce que vous pensez que pour faire face au changement climatique, il faille revoir notre rapport au temps
0: Ah oui oui, 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 bien sûr, oui. Lorsqu'on est dans, dans la nature, on, on change notre rapport au temps, c'est-à-dire qu'on... On n'est on est plus dans le temps de, de la montre et du chronomètre euh, du, du téléphone, mais on est dans une autre temporalité qui est celle de, ben voilà, des rythmes biologiques, euh, du, du soleil qui se lève et qui se couche. Euh, et c'est un autre rapport euh, à l'espace, à, à notre environnement. Il serait bien qu'on revienne un petit, peu, un petit peu vers ça, ouais, euh, complètement. Et ça permettrait, euh, ben, voilà, de se débarrasser un petit peu de, de choses un peu futiles, de, de, de se poser davantage, de d'adopter un mode de vie un petit peu plus un petit peu plus sobre.
1: Pour finir, j'ai une question rituelle. Quelle serait, selon vous, la première mesure à prendre pour faire face au changement climatique
0: Waouh wow. <rire> Alors déjà, peut-être. Euh... Enfin, une mesure. Je pense que c'est vraiment, c'est c'est pas facile parce que je pense que c'est vraiment une somme de petites choses. Mais euh, on pourrait, euh, oui, par exemple, eh bien, commencer par euh, limiter euh, tous les déplacements qui peuvent être un peu futiles, qui peuvent être, euh, qui peuvent reposer simplement sur sur une sorte de, de plaisir immédiat et, et personnel. Quoi. Donc, si on commençait déjà. Ce, à réduire ça en accordant plus d'attention plus à notre environnement, mais aussi aux autres, euh, ça, serait, ça serait déjà pas mal.
1: Merci à Marc Namblard pour son temps, et à vous d'avoir écouté cet épisode. Retrouvez-moi tous les jeudis pour un nouvel épisode. Et si vous avez aimé ce podcast, dites-le nous. Vous pouvez nous laisser des étoiles sur les plateformes de podcast et nous suivre sur les réseaux à alveol bas création À jeudi prochain ce podcast est produit par le studio nantais Alvéole Création. Il est écrit et animé par moi, Kenza Benramou, pensé et produit avec Marine Roguerme, également au montage, mixé par Pierre Yvalin au studio Alvéol.